1: Cuando ponemos atención a lo que decimos inconscientemente, sí. es en donde ponemos atención en lo que estamos creando en la realidad externa.
2: Por ejemplo, tengo una amiga que es Lindísima persona y ella ha batallado muchísimo con bajar de peso.
1: Ah, esa me encanta.
2: Y sé que hay mucha gente allá afuera también, ¿no? Mm. Que, que, que puede decir, de verdad, yo he intentado esta dieta, esta otra dieta, hacer ejercicio, no. Pruebo esto, pruebo pilates, pruebo lo que sea que, que no, diferentes y nomás no bajan de peso.
1: Primero, porque es bajar, ¿no? O sea, es como que mm. algo que nos baja y luego la tensión inconsciente está en el peso, Tienes toda la razón. No en la salud. Imaginemos que el inconsciente es una estructura que no entiende mentalmente una polaridad o una dialéctica. Ni
2: el bien, ni el mal, ni... Exacto, Ajá.
1: no entiende nada de eso. Es como que, por eso yo les digo, tengan mucho cuidado con los que tenemos hijos, lo que les dicen, ¿no? Porque el inconsciente no distingue, es como un simulador. Sin hablar, vas a pensar un número de dos dígitos. ¿Sin hablar voy
2: a pensar un número? Sí, nada más de dos. lo vas a poner en tu mente. Ok.
1: Sí, entonces vamos a ver o a definir qué sucede en este caso y cuánto se encontraron.
2: Ok. Diles el número. ¿Así es así sí, el siguiente? 11. ¿Por qué el 11? ¿Por qué pensé en el 11? Uh -huh. ¿En mi vida? Uh -huh. Porque.
1: Te voy a decir por qué. Ah. No es porque hayas creído que lo hayas pensado sino porque el número que escribí desde un principio no era el que ibas a pensar. Esto sucede cuando aprendemos a gestionar o a vincularnos desde la parte inconsciente. Ese es un vínculo de confianza.
2: ¡Hola, infinitos! ¡Hola, comunidad maravillosa que ya somos un montón! Y cada vez más les agradezco a todos los que están viendo este video porque muchos me escriben diciendo, ya le di mi like y todavía no lo veo. Gracias, gracias, gracias. El contenido que tenemos en Infinitos está bien padre. Y estoy muy emocionada de esta comunidad que vamos creando entre todos. Gracias por estar aquí. Y hoy estoy más emocionada que nunca porque todo el contenido que hemos tenido en Infinitos ha sido pues videos que hago yo o videos que hago con ciertos invitados que logramos hacer gracias a la tecnología por, you, por YouTube, eh? gracias a la tecnología por Zoom. Pero en esta ocasión estoy en vivo con mi invitado y él es un invitado súper especial a quien ya tuvimos antes, que hicimos un episodio al que le ha ido súper, súper bien, que de hecho, ¿de este lado, Armando? ¿Pongo el link o de este lado? De este lado. lado. Del otro lado. De este lado este, voy a poner un link a ese episodio para que lo veas. A la gente le fascinó. Hay mucha gente que ha comentado que están logrando alcanzar sus metas a través de este método que él, el invitado que tengo, nos enseña. Y entonces él es Eder Campos y les voy a contar un poco de su biografía porque ha hecho muchas cosas. Él es escritor, investigador, conferencista internacional, especializado en ciencias de la conducta y desarrollo organizacional. Es el autor de el bestseller El Éxito No Existe, que es este libro que tengo aquí que ahorita vamos a hablar de él. Y bueno, además este, tiene una maestría en comportamiento humano, un Ph.D. en filología y ciencias religiosas, un diplomado en Leaders of Learning por la Universidad de Harvard y bueno, sin nada más ni nada menos además de muchas cosas que él hace que ahorita vamos a platicar con él con nosotros Eder Campos despierta imagina expande tu conciencia vive a tu máximo potencial siente infinitos
1: ¿Cómo
0: estás? ¡Qué gusto! Qué gusto,
1: gracias por la invitación, gracias por, eh, por la oportunidad Y qué padre ya estar como... Siempre hemos estado cerca, sí. pero ahora presencialmente no, sí. Ya no cerca a la distancia, sino cerca presencialmente Es como... Uh -huh. se, siente ¿no? se siente diferente Se siente diferente, ¿no? Se siente ¿no? distinto, este, se siente bueno, distinto
2: Bueno, sea, te voy a decir, yo durante todo este tiempo que llevo haciendo el podcast Tanto de todo mucho como infinitos sí. Jordi y yo habíamos hecho el podcast por completo por Zoom. y está padre también, o sea, porque claro. así se logra esta conexión. Sí hay conexión y entonces ahorita que te vi en persona dije ay, no sabía que tan alto eras o sea, <ríe> sí, ¿no? sí, sí, no, sí, fue muy chistoso no se, no se saben ese tipo de cosas, pero bueno quiero hacerte pues muchas preguntas que tenemos del episodio anterior, de mucha gente que quedó muy emocionada con ese episodio, que sí. les ha funcionado y aprovechando este, tu libro que se llama El Éxito No Existe te quiero preguntar, Eder ¿El Éxito Existe?
0: Pues
1: bueno, propiamente para mí, uh -huh. en, 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 en mi propia percepción, no existe. O okay. sea, existen tanto se nombra, uh -huh. pero como termina siendo subjetivo y relativo, como en relación a cada persona que lo interpreta como quiere, eh, para mí no existe.
2: Para ti no existe. Para mí no existe. O sea, ¿para ti es una interpretación de para cada persona?
1: Para mí es una interpretación individual. O sea, okay. es como que ¿qué es el éxito? Cada quien lo va a definir como quiere. Uh -huh. Pero al quedarse como en una, en una idea o en una, en una percepción de algo externo, una percepción de la realidad, no nos jugamos el resultado, que es a lo que yo le. le pues como que le doy más valor okay. más al resultado extraordinario o al resultado tal cual que al éxito en sí. O sea, uh -huh. porque imagínate, si lo vemos, ¿por qué les digo que el éxito no existe? Porque el éxito eh, lo supeditamos, ¿no? O sea, lo lanzamos como a un resultado como que meta, como que más allá de nuestros propios límites o concepciones uh -huh. conscientes de lo, que, de lo que son nuestras habilidades, nuestras aptitudes, todo eso, ¿no? O sea, es como que lo vemos tan lejos que la gente va avanzando, yo tengo una analogía que es como la escalera, okay. entonces tu éxito, lo que llames éxito, está como en el décimo escalón. No? Mm -hmm. y entonces vas en el primero y tú qué dices me faltan está nueve está lejísimo, sí. está lejísimo. si vas al segundo y ay y entonces en vez de estar disfrutando el proceso y las cosas que nos va poniendo la vida por delante vamos sufriendo el proceso como en el en ese dicho que hemos estado escuchando comúnmente desde el vale la pena. Ajá. O sea, vale la pena llegar allá y entonces vamos en esa pena sufriendo y con dolor de llegar a eso que determinamos como éxito, pero no disfrutamos de las pequeñas cosas que nos, que nos presenta la vida. Entonces sí, yo sí. digo, borremos la idea que tenemos de éxito o el término de éxito y enfoquémonos a nuestros resultados. Y un okay. resultado es constante, ¿no? Entonces llego al primer escalón y... Uh, o sea, el nivel de satisfacción y de dopamina, de noradrenalina, de todo lo que genera en el cuerpo es diferente. Entonces, si vemos cada avance, cada resultado, cada libro, cada escrito, cada negociación, cada contrato, cada película, cada cosa que vamos haciendo como un resultado que va sumando a una escalera, ¿cuál es el fin de la escalera? No hay, nos no vamos hay. a enterar cuando lleguemos allá. Claro. Pero mientras disfrutamos del proceso, en vez de ponernos, porque ahí justamente el éxito es tanto la limitación uh -huh. como la limitante. ¿no? O sea, ponemos okay. eso, es como que ya llegamos ahí, sí, y luego es como la autorrealización. Ok. Si, si me autorrealizo, sí, y mañana qué hago. Si ya estoy autorrealizado. Ya estoy
2: realizado, pues ya, ¿Ya? me toca morirme. ¿o qué? Pues claro, ya claro. es que eh.
1: esa es, dice la lógica, ¿no? Es como eh. que, y ya mañana qué voy a hacer. Si ya eh. alcancé la autorrealización, ya llegué a mi tope máximo de resultado de conciencia, de amor, de evolución, de tal, y es como que. ¿Y mañana
2: Y mañana qué? ¿Qué?
1: Entonces claro. si borramos el éxito es vamos teniendo resultados constantes, satisfacción continua y vamos aventurándonos más a, a amar, a entregarnos, a conectar y a vincular con otras personas.
2: Uh -huh. ¿No? Eso que dices se me hace muy bonito porque mucha gente, incluyéndome a mí misma en su momento, ¿no? este, todos tenemos de alguna manera el ya logré esto, pero quiero estar allá quiero hacer esto más, quiero, o sea, y entonces no te das el chance de disfrutar cada uno de esos pasitos y el más allá y el más, pues, pues nunca llega. O yo sea, sí. ¿Tú sí llegas?
1: O sea, lo digo porque dices, te pones algo, pero lo vamos poniendo cada uno.
2: No, sí, sí, me refiero a una meta, por ejemplo, ¿no? Ajá. A la gran mayoría de la gente dice, yo quiero lograr, no sé, antes ganaba cinco mil, ahora quiero ganar 10 mil. Y entonces, en el momento en el que llegas a los 10 mil, ya estás pensando en los 15 mil y no te estás dando chance de disfrutar que llegaste a los 10 mil, de festejarte que llegaste a los 10 mil. Y entonces ya te puedes poner la siguiente meta o lo que sea. Está, o sea, yo creo que está bien ponerse metas. A mí me gusta mucho ponerme metas. Claro. Y yo lo hago.
1: Para este, mí una persona que no se pone metas no está creciendo.
2: Claro, claro.
1: ¿No? La lógica diría se mantiene ahí, pero la realidad es que no. Retrocede. ¿Por qué? Porque mientras todo va avanzando, todo el mundo está en movimiento, el universo está en movimiento, todo está en movimiento. Entonces la lógica diría que una persona que no tiene metas no crece. Ah, yo no me pongo metas, me mantengo aquí. No, la realidad es que no, porque todo va avanzando. Entonces Tienes inconscientemente va retrocediendo en la realidad.
2: Tienes razón. ¿No? Este, A ver, la, en, la, en el episodio pasado platicamos de ciertas frases que se pueden usar. Esto a mí me gusta mucho porque sé que tú has estudiado mucho del lenguaje justamente. La lingüística. La lingüística. Eh, esta pregunta va a ser muy específica. Hablamos de ciertas, ciertas oraciones que utilizamos para poder crear tu realidad sí. de la forma en la que la queremos crear. Eder, yo me cuido mucho cómo hablo contigo, porque <risa> yo sé que Eder es muy específico con las palabras y entonces de repente ya me caché a mí misma también cuidando cómo lo digo, pero es importante. Claro. ¿Por qué es importante cuidar lo que dices en tu vida? ¿Y de qué sirve para manifestar cosas a tu vida? Bueno, cosas, objetivos, metas, lo que quieras. ¿Por qué es importante cuidar la palabra?
1: Ok, yo te respondería con la misma pregunta, quitando el cuestionamiento y poniéndolo como afirmación. Ok. ¿Por qué es importante poner atención a las palabras? Uh -huh. ¿Por qué es importante poner atención a las palabras?
0: Ok, ¿pero o sea, por qué? <risa> <risa> ¿Pero
1: por qué? El por qué... Lo definimos porque mentalmente nosotros queremos entender algo que es imposible que sea entendible. O sea, algo tan sublime como, te por un ejemplo, el amor. Ok. ¿No? Sí. Cuando estamos con alguien y amamos a alguien, ¿cómo le explicas a alguien lo que sientes y el amor que tienes?
2: A través de la palabra.
1: A través de y la palabra. Y las
2: acciones también. Obviamente lo abrazas, haces cosas, ¿no? Pero sobre todo la palabra.
1: Ok, pero esa palabra tú la expresas, pero le expresas el por qué o simplemente le expresas que estás amando. O sea, Es como que te amo por esto y esto y esto, pero pareciera que cuando realmente hay un amor tan sublime y tan profundo, las palabras no alcanzan. Si sí, no
2: sabes ni por qué. Ajá, o sea, no, sí. no
1: sabes ni cómo interpretarlo algo porque está algo fuera de nuestra propia percepción, de nuestro propio lenguaje. Es como que bueno, y si amáramos más, ¿qué hay más allá del amor? Uh -huh. O sea, ¿Por qué es tan importante honrar la palabra? Porque justamente la palabra Al nosotros nombrar algo Posibilitamos algo ¿De ¿Sí? qué forma? Um, voy a ponerlo fácil Todas las culturas eh, antiguas Y hay diferentes eh, etnias ¿no? uh -huh. Que tienen diferentes estructuras Del lenguaje Ellos determinaban que aquello que se nombraba Era lo que sucedía Porque todo lo determinaban Hacia un plan divino ¿No? hacia algo que fuera una deidad. Por eso todas las culturas iniciáticas tenían eh, deidades para todo. ¿no? Okay. O sea, había un, había un, si nosotros tuviéramos un dios para cada cosa que hiciéramos hoy en día, haríamos cosas más mágicas que si le metiéramos el método como método. O sea, para mí, la, cuando me hablas de esto, ¿por qué es tan importante? Porque no entiendo la palabra como un método, no entiendo la magia como un método, porque si la entiendo como un método, estoy pretendiendo entender algo que no es entendible. Es como una persona, ¿cómo vamos a poder llegar a entender la conciencia? Tal vez nunca la entendamos, pero mientras entendamos que no hay que entenderlo, hemos entendido todo.
2: <risa> ¿Y así de que, Ok.
1: Sí, o sea, es como llegar al <risa> yo sentido. Yo solo sé que
2: no sé nada. No, pero, pues pero sí. sí. O sea, lo que, quiero, lo que quiero decir con esto también, y el motivo de mi pregunta, es porque sé que muchas veces hay muchas personas allá afuera que dicen yo quiero manifestar esto a mi vida, quiero lograr esto. He seguido las instrucciones de los libros que te dicen, visualiza, 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 pon tu, este, ¿cómo tu se vision llama? Vision Board, tu ¿no? Vision Board, el cuadro de los sueños y pon ahí todas las cosas y entonces imagínate ya esto, te dice, y que llegan conmigo, me escriben, me dice, Marta, todavía no me funciona, ¿qué estoy haciendo mal?
1: Ok, yo salgo de lo que está bien y lo que está mal. Ok. Y yo les pregunto, ponen, o sea... ¿Te está funcionando lo que estás haciendo?
2: Y ellos dicen no. No. Algunos muchos dicen que sí, por cierto. Sí, algunos. Pero por o sea, decir a los es como... que están así como que te atoras y que dices, ¿qué más hago? ¿Cómo le hago? Siento que estoy haciéndolo y no me está saliendo.
1: Sí, porque lo pongo tanto insistentemente, es como que lo tengo que repetir. O sea, cada uno de nosotros, por eso somos seres únicos. O sea, cuando hablamos del tema de la palabra y de la magia, es como mm -hmm. una huella digital. Okay. Todos tenemos una diferente. Por eso a veces es tan complejo poder decirle a los demás... ¿De qué manera estructurar una frase cuando tus palabras son diferentes a las mías? Okay. Cuando tu estructura tu estructura de lenguaje inconsciente es distinto al mío, porque tú deseas algo diferente a lo mío. Uh -huh. Aunque finalmente no termina siendo tu deseo, termina siendo el deseo de otro, lo que realmente nosotros queremos.
2: ¿Cómo que termina siendo el sí, deseo sí, sí. De
1: otro? O sea, tú dices, es que le he hecho esto, esto y esto y esto y no lo he manifestado. Ajá. Porque no hemos hecho consciente que no es lo que queremos lo que obtenemos. Hay una frase, es como
0: pay uh -huh. attention to
1: pay attention o sea pon atención en donde estás poniendo tu atención uh -huh. porque aquí entra eh, y nunca se va a olvidar es una frase de, de Anthony Robbins que dice que no obtienes lo que quieres si no obtienes en lo que te enfocas Qué entonces, interesante tu foco uh -huh. tu foco en lo que se enfoca tu yo es tu inconsciente se está enfocando en algo uh -huh. aunque tu parte consciente tu parte mental se enfoca en lo que quiere uh -huh. entonces yo tal vez quiero tener un negocio quiero abrir un negocio Sí. Pero mi enfoque está en que no tengo dinero. Entonces, ¿cuándo uh -huh. voy a alcanzar esto? Claro. Nunca.
2: No, esas dos cosas no están alineadas. Tienes Son fuerzas dos como opuestas. Contrarias, ¿no? o sea, es como sí, esta, sí. esa
1: fuerza de inercia que así como cuando avanzamos y aceleramos, nos vamos para atrás. Creemos mentalmente que estamos avanzando, pero nuestro yo inconsciente nos lleva hacia atrás.
2: Que me hace todo el sentido porque sí hay mucha gente allá afuera que dice quiero poner un negocio, pero todos los días tienen una especie como de que están en contra del dinero. ¿no? O uh -huh. quiero o quiero me quisiera ser rico por ejemplo, uh -huh. ¿no? Hay que decir en qué. Creo que hay que ser específico, ¿no? Ahí estás
1: encontrando en el tema de por qué es tan importante la palabra en lo que nosotros queremos manifestar. Uh -huh. Porque nuestro deseo, uh -huh. cuando tú vas a tomar una decisión, la palabra decisión tiene la misma raíz que deseo. Okay. Cuando tú vas a, a tomar una decisión, la mente no entra. No es como ¿Qué entra? Que entra el inconsciente.
2: El inconsciente. Pero okay. es al
1: que menos le ponemos atención. Ok. ¿No? Es cuando es... Es a lo único que no le ponemos atención.
2: Entonces, cuando tomamos una decisión, debería ser más tomar una decisión con el inconsciente.
1: Con el inconsciente. Ok. ¿Sí? ¿De qué
2: manera alineamos el consciente con el inconsciente?
1: Ah, haciendo consciente lo inconsciente.
2: Ok, ¿de o qué sea, forma?
1: Eh, escuchando. Okay. Escuchando lo que estamos diciendo cuando estamos hablando. O sea, de alguna manera, cuando yo hablo uh -huh. y hablo y hablo y hablo, pero no pongo atención a lo que digo. Uh -huh. O sea, la mayoría de la gente y la realidad es que el 99.9 de las personas no se escucha, cree escuchar, uh -huh. porque dice sí, sí, te estoy escuchando, sí, te estoy poniendo atención. El problema no es que me escuches y que me pongas atención, uh -huh. es tú que tanto te escuchas y te pones atención en lo que tú estás diciendo, uh -huh. ¿no? porque ahí sí. es donde viene el deseo. Ahora, mentalmente no es lo que yo quiero, sino lo que mi inconsciente desea. Cuando hablamos de hacer consciente lo inconsciente, es dejo de repetir, por ejemplo, patrones. De, puede ser una chica que siempre se encuentra con un modelo de hombre Ajá. Que dice uno y otro, y otro y otro Pero si yo estoy... Si el en... típico
2: novio que, no sé por qué, en algún motivo le termina poniendo el
1: cuerno Ajá. O, o lo tóxico, o lo ¿no? tóxico lo la tóxico. pareja tóxica Ajá, y sí, cae sí, sí.
2: de nuevo con esa misma... Y otra
1: vez, y otra vez Ella mentalmente no lo quiere no Y dice, yo ya dije, ya lo escribí, ya decreté, ya ordené, ya mandaté, ya hice todo ya O sea, sus rituales, su, ritual, su palabra... De nada sirve que estructuremos todo uh -huh. tan bonito y tan mental y tan ordenado como un buen mandato, como un, como un buena orden y, y, y una muy buena oración uh -huh. que me haga sentido y que me haga sentir si el inconsciente siempre va a dirigir mi atención.
2: Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué está pidiendo su inconsciente? Porque ella sigue manifestando una persona tóxica en su vida.
1: Lo vamos a poner así. La mente lo está pidiendo, pero el inconsciente lo está ordenando.
2: Y entonces, por ejemplo, que, esté, que está ordenando el inconsciente. Por ejemplo, uh -huh. ella dice... No, yo quiero una... A ver, vamos a, vamos a buscar una, una estructura como de, de palabras que dice la gente... Que Mejor normalmente me... no están bien estructuradas y que tú nos vas a ayudar a reestructurarlas.
1: Mejor ¿no? vamos a encontrarlas.
2: Ok. Vamos a encontrarlas en vez de buscarlas. ¿Puedes <risa> explicar por qué dijo esto Eder? ¿Qué? En el primer episodio que hicimos de este tema, Eder explicaba mu mucho cómo a la hora de estructurar las palabras a la hora de estructurar tus oraciones, si uno dice, por ejemplo, yo quiero buscar trabajo, uh -huh. lo que sucede es que entonces el universo te va a presentar una gran cantidad de oportunidades para que tú sigas y sigas buscando. Y si lo que tú realmente quieres es encontrar trabajo o tener un trabajo, o es encontrar es, es encontrar quieres. es el verbo que hay que usar uh -huh. porque si, si tú quieres encontrar un trabajo entonces lo vas a encontrar pero si tú quieres buscar un trabajo te vas a continu continuamente estar buscando el trabajo no
1: y ponemos énfasis en el verbo no o sea si Ajá. hablamos de que eh, Dios es verbo y la palabra es esa parte divina y lo divino es lo que yo digo que venga o sea qué instrucción como verbo estoy dando al universo
2: puedes explicar un poquito más eso ¿Cuál? lo que acabas de decir lo la palabra es lo que dijiste de divino y Ajá. lo que significa la palabra divino.
1: Lo el... divino, Ajá. o sea, para mí estructuralmente o fonéticamente es el, el decir y el que venga lo que yo estoy diciendo. ¿Eso significa lo di... divino? No sé si significa Ajá, eso, okay, okay. Para, pero para mí es, es lo que te digo. O sea, ¿para ti qué es lo divino? Para ti lo divino es algo que es eh, meta, algo que está fuera del entendimiento terrenal. Cierto. Consciente o mental Para alguien lo divino es algo metafísico Es algo más allá de lo natural uh -huh, para, alguien, para mí es Como yo he estado En el tema lingüístico Para mí todo lo que está en relación al cosmos A lo que está meta, a lo que está más allá Todo está relacionado con la estructura del lenguaje Con el tema de la palabra claro. o sea El universo como no nada más la única versión de nosotros Que esa única versión como universo Es el único verso que lo crea Uh -huh. O sea, como que la palabra es lo único que va creando nuestra propia realidad Y nuestra única versión claro ¿no? estoy de acuerdo.
2: Entonces esta chica Lo, lo ah.
1: divino, uh -huh. lo que yo digo que venga La bendición, el decir bien O sea, date cuenta que todo eso en relación Está relacionado con el tema de la palabra
2: Está súper relacionado O sea, justo lo acabas de decir, lo divino, lo que yo digo que venga Que venga uh -huh. este Entonces, volviendo a la chica sí. Que se encuentra con relaciones una tóxicas. y otra vez tóxicas uh -huh. no Ella dice, supongas que es mi amiga y ella dice es que Marta, yo ya quiero encontrar una pareja eh, increíble uh
0: -huh.
2: con la que yo tenga una relación sana. no uh -huh. O sea, yo ya quiero encontrar a alguien que sea súper sano. Uh -huh. este, ¿Qué es lo que es, hace que ella se sabotee uh -huh. y por lo cual, aunque ella esté deseando, queriendo, diciendo que quiere encontrar a alguien este, o que, que quiere buscar a alguien o que lo que sea, que ahorita lo vamos a analizar. Uh -huh. ¿Qué es lo que está haciendo que se sabotee esa persona?
1: No hacer consciente lo inconsciente.
2: Okay. O sea,
1: el peor error que podemos tener eh, como personas, como seres humanos y como sujetos, uh -huh. constitutivamente hablando, de nuestra psique, es que. Lo puedo decir en palabras así, ¿cómo va?
2: Coloqué, como Nos tú vale quieras. madres Ajá. nuestra salud
1: mental. Okay. O sea, yo me, yo veo uh -huh. hoy en día, la gente está tan ocupada. En su, en su cuerpo físico, uh -huh. pero tan olvidada de su salud mental.
2: Cierto.
1: O sea, la salud física es más importante que la salud mental. Para mí van de la mano, pero primero es mi salud mental. Uh -huh, uh -huh. Entonces tú le dices, oye, ve a terapia. Ah, claro. ¿No? ¿Y sí. ¿Eh, qué? No,
2: espérame, hay algo mal en mí. ¿Por sí, qué voy a sí, ir a terapia? Como
1: porque es malo sí. nuestra salud mental, ¿no? Y ya desde ahí empieza. Porque cuando... El inconsciente, el ello, esa, esa estructura psíquica que uh -huh. nos está dirigiendo hacia eso, porque esa es la dirección que le estamos dando. El inconsciente siempre va a encontrar ¿sí? la posibilidad de alguien tóxico, porque el inconsciente eso es lo que desea, aunque uh -huh. tú mentalmente quieras otra cosa.
2: ¿Por qué? O sea, en este caso de la amiga, porque o sea, ella me va a decir, me va a jurar, no, yo quiero otra claro. cosa. Y entonces yo le voy a decir, ¿sabes que Mi amigo Eder dice que no, que tu inconsciente quiere una relación tóxica. ¿Cómo se arregla esa incongruencia en ella?
1: Vayan a terapia. <risa> Está bien fácil. Es que no sí. me
2: hace sentido lo que dices. Te voy a decir porque yo personalmente he tenido historias hasta antes. Ahora ya se me transformé. Tuve sí. una transformación interna. O sea, yo era como mi amiga, una de esas personas que decía, oye, yo soy una persona pues buena onda, divertida, este, con valores, trabajadora, independiente, con un montón de cualidades. Y una y
1: otra y otra ¿no? Igual, ¿no? Y
2: entonces, de alguna manera, me encontraba a mí misma en relaciones en donde yo trataba de ayudarle a mis exes, los empujaba, ¿no? voy a usar verbos que así, ojalá. Los, los jalaba, los sí. empujaba, los cargaba, los ayudaba, ¿no? Y justamente con terapia descubrí que a pesar de que yo decía que quería encontrar una pareja sana, congruente conmigo, recíproca, todo las, este tipo de cosas, yo... Terminaba con este tipo de, 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 relaciones de relaciones porque yo dentro de mí tenía una necesidad muy grande de ser necesitada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cacho lo que mi subconsciente realmente tenía de programación, uh -huh. obviamente yo me iba a buscar personas que querían que los ayudara.
1: Yo le llamo el estado wow.
2: Sí, el o sea, estado wow.
1: Ese estado wow es cuando tú haces consciente lo inconsciente. Y dices, Ajá. ah... No sé cuánto tiempo, te pero vas a terapia.
2: Sí, claro, por supuesto que voy a terapia. ¿No? Sí, empecé Entonces, hace como tres años, claro. más o menos.
1: Dime si la vas a dejar. No, claro Cama. que no.
2: Y lo recomiendo. Qué bueno que lo estás diciendo, Eder, sí. porque es, es importantísimo. O sea, mucha gente Básico. dice, ay, quiero aprender a boxear. Le pagan a un coach, te entrena para boxear. Quiero aprender informática y cómo programar. Un curso en internet, cómo programar. Y te enseñan. Pero cuando se trata de la mente... Uh -huh. Qué loco, ¿no? Qué, y además la,
1: del inconsciente.
2: Y adem, sobre todo del inconsciente. Sobre
1: todo del inconsciente, porque uh -huh. entonces tú te diste cuenta que tú mentalmente o conscientemente ibas hacia eso. O sea, tú estabas orientando, pero no le estabas dando dirección. Una uh -huh. cosa es la orientación otra cosa es la dirección. Tu mente de, le da orientación a algo, es como que para dónde hay que ver, ah, ahí está, para allá está la orientación. Pero podemos ver hacia acá, hacia acá, hacia acá, pero estamos viendo hacia allá. Uh -huh. Pero el inconsciente va a dirigir nuestra atención inconsciente hacia algo. Claro. Porque creemos que queremos algo, pero inconsciente deseamos otra cosa. Uh -huh. ¿no? Y entonces uh -huh. dice, no, yo sí quiero eso. Oye, pero realmente lo quieres. Sí, 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 sí. A ver, pon toda tu atención, ¿no? O sea, por ejemplo, tú visualiza algún punto que tengas aquí enfrente.
2: ¿no? Allá, estoy visualizando. Ok, Un allá, esa es
1: tu próxima película. Vamos a suponer okay. que es tu próxima. Bueno, uh -huh. no supongamos, es tu próxima película. Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, pon toda tu atención ahí. Okay. Eso es lo que tú quieres, Marta, ¿cierto? Cierto es todo lo que quieres y ahí está toda tu atención uh -huh. mírame
2: pues estoy viendo allá
1: bingo Ajá. ¿viste? sí pero cuando yo hago esto con otras personas digo ahí está tu atención sí ahora mírame y voltean le digo qué fácil es que se distraiga la gente
2: ay guau wow.
0: De ¿Ves? O sea, claro. en ese
1: momento, ¿por qué? Porque es un ejercicio y me llama la atención. Y aquí es donde te das cuenta que alguien está haciendo actos de conciencia constantes a través de un proceso terapéutico, llámale psicológico o psicoanalítico, que es uh -huh. muchísimo más profundo y más uh -huh. poderoso, en decir, claro, si mi, mi yo está alineado a mi ello, o sea, si lo que quiero, yo decido que mi deseo,
0: Sí, o sea, sí de quiero decisión. decir
2: que para los que están escuchándonos, sí. Eder se está señalando a la cabeza y se está señalando el corazón, lo cual está bien padre porque habla de una congruencia mm. entre la cabeza, lo, lo que quiere y lo que desea.
1: Ajá, sí, sí mm -hmm. yo, lo, yo lo veo como esta parte, no, sí. o sea, no sé por qué me agarro el pecho, pero yo o sea, también no también
2: no, pero tiene sentido porque hay un, un deseo se siente en el pecho.
1: Yo un lo veo como querer... el deseo del timo. ¿no? Ah, o sea, desde ah. la parte espiritual en donde se puede jugar el inconsciente, el corazón, la emoción, la vibración, uh -huh. el vínculo, ¿no? Uh -huh. Como que ahí está, eso es sutil. Uh -huh. Entonces, cuando veamos eso, ahí está el enfoque. Uh -huh. o sea, ese, es, ese es tu enfoque. Entonces, no obtienes lo que quieres, obtienes en lo que te enfocas. Pero ahorita es claro. lo que quieres junto con lo que te enfocas. Y te digo, voltea, Marta, entonces no volteas porque ahí está tu enfoque.
2: Porque estoy enfocada ya. Claro. cuántas veces no nos pasa en la vida que decimos, quiero, quiero eh, conseguir un ascenso? Y entonces estás enfocado en eso y de repente ya te empieza a gustar a alguien, te empiezas a distraer o te vas de viaje y se te olvida que querías ese ascenso y luego pasa el tiempo y dices, ay, ¿qué pasó con el ascenso? Yo lo quería.
1: Y fíjate, lo más interesante uh -huh. es tanto para adelante como para atrás. Mm. Porque tú dices, quiere encontrar justamente esa labor en donde va a hacer lo que le guste, le apasiona y se la va a pasar buscando. O sea, como que el universo conspira para que te ponga todas las oportunidades tanto buenas... O sea, como que sobrepasen la oportunidad que yo quiero como la que regrese, pero no la que quiero. O sea, mm. no justamente la que deseo. Entonces, como que quiero estar en este puesto, en esta empresa. Sí. Y llega una empresa muchísimo mejor y, ay, me ofrecieron algo mejor, ¿no? Date, vas para allá. Pero te desviaste de justamente tu deseo porque no haces consciente lo inconsciente. Claro. Entonces, tu inconsciente está dirigiendo hacia otros lados. Mm -hmm. Tu inconsciente te está dirigiendo, pero no somos conscientes de eso hasta que tenemos constantemente, eh, comúnmente le conocen como los 20 a mí me gusta el efecto wow. Cuando tú hiciste eso de que yo necesitaba ser necesitada. Sí, sí. ¿No? ¿Qué pasó en ti? Así como wow. No, o sea,
2: y justo lo inconsciente claro. se volvió consciente. Exacto. Y entonces ya no puedes no verlo. Exacto. O sea, una vez que algo se te revela uh -huh. a ti, ya no puedes hacerte de la vista gorda y ya no lo veo. O sea, ahora ya siempre, o sea, en, siempre en, ese, en esa época lo empecé a ver en mí. Entonces dije, claro, y no solamente me pasa... Con mis relaciones de pareja, me pasa en mi familia, me pasa en la comunidad, uh -huh. me pasa este tipo Exacto. de cosas, ¿no? Entonces, este, hay muchas maneras en las que nosotros nos podemos sabotear a nosotros mismos cuando realmente sí queremos algo más.
1: Entonces hay que rebelarnos contra nosotros mismos, uh -huh. contra nuestro... O sea, hay que revelar para revelar, ¿no? O sea, eso que tú dices, se reveló otra realidad... Claro, porque nos, o sea, te revelaste contra, contra uh -huh, ti misma, uh -huh. ¿no? Ese cambio que hicimos fue como un... eso que se logra en el inconsciente. Entonces, cuando ponemos atención a lo que decimos inconscientemente, sí. es en donde ponemos atención en lo que estamos creando en la realidad externa. O sea, mi energía interna como inconsciente se encargan de encontrar lo compatible en la realidad externa. Claro, o sea, el,
2: el magneto atractor Ajá. más grande realmente Ajá. es el inconsciente. Sí, por supuesto. No es el consciente. No. Entonces, por más que tú repitas como un periquito, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Siento subconsciente internamente. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, eh. ¿Quieres lo opuesto exacto, o estás acostumbrado a lo opuesto? Exacto. No, porque hay gente que dice no quiero una relación tóxica, pero los químicos que se generan por dentro le llaman mucho la atención y se siguen buscando esas relaciones inconscientemente.
1: Y que en ese inconsciente se está jugando que el foco es que vaya hacia allá. O sea, ella no alcanza a ver de primeridad, o sea, de, de, de primera instancia cuando sale con alguien y tal, Ay, me cayó muy bien y tal. Claro, el inconsciente dice, vas bien, vas bien, porque del otro lado hay algo tóxico. Entonces <risa> Qué eso es lo que quieres encontrar. La mente dice, ay, me quedo con esto bonito. Y después encuentra, y, no, me engañó, es que esto, es que el otro. No, no, no. La realidad es que hacia allá te estabas dirigiendo. O sea, tu, tu, tu parte consciente te está orientando pero tu parte inconsciente se está dirigiendo. Claro. Entonces, hasta que hagamos consciente lo inconsciente, no va a haber magia en nuestra realidad. Wow. Y el primer, eh, la primera o la base, por así decirlo, el primer factor eh, de, de esto que estamos diciendo es. ¿cómo lo, ¿Cómo lo digo? Fácil. O sea, ese hacer consciente lo inconsciente es hablar en primera persona. Cuando yo les digo hablen en primera persona, ya desde ahí, le estamos diciendo algo a nuestro inconsciente.
2: Claro, que son ejercicios, por ejemplo, que yo en terapia empecé a ver, ¿no? Ajá. O sea, y que y tiene mucho que ver con eso. A ver, mamacita, ¿no? Decía mi sí, sí, sí. ¿Cómo ver. quieres que sea la persona que tú quieres atraer a tu vida? No, pues que sea así. Y yo empezaba a poner cualidades, ¿no? Ajá. Una persona así, una persona así. Este recíproco, cariñoso, divertido, independiente. Y me decía, ok, ¿y cuáles de todas estas? Vamos a voltear el espejo. Claro. Estás siendo tú. Ajá. Porque si tú no estás haciendo todas esas tú, no vas a encontrar no un una energía compatible contigo. Y más a fondo, si no has trabajado a tu niño interior, a tu niña interior, una cuestión de abandono, cualquier otra cosa que también la audiencia que nos está escuchando dice, híjole, a mí siempre me terminan dejando.
1: <risa> o no te has cuestionado lo suficiente.
2: O no te has cuestionado lo suficiente. Entonces tiene que ver con esto que estás diciendo. O sea, uh -huh. véase hacia, ve hacia,
1: hacia tu interior
2: porque de ahí es donde tú puedes manifestar tu exterior.
1: Y hay algo que comúnmente se escucha hoy en día, que es como que no podemos dar lo que no tenemos, no porque no lo tengamos, sino porque no somos eso. O sea, oh, damos wow. lo que somos, no lo que tenemos. Claro. Entonces, como que, ¿qué, ¿qué pido? Un hombre, ta, 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 ¿qué ofrezco a cambio? ¿no? Claro. Que es más o menos lo que te dejo. Es como que, bueno, ¿y tú de eso qué tienes? Claro. Porque no podemos concebir algo. La percepción que tenemos de lo externo es solamente una representación de la interpretación de lo que tenemos dentro. Dentro. O sea, por...
2: ¿Qué pasa, Eder? Por ejemplo, tengo una amiga que es lindísima persona y ella ha batallado muchísimo con bajar de peso.
1: Ah, esa me encanta.
2: Y sé que hay mucha gente allá afuera también, ¿no? Mm. Que, que, que puede decir, de verdad, yo he intentado esta dieta, esta otra dieta, hacer ejercicio, no. Pruebo esto, pruebo pilates, pruebo lo que sea que que no diferentes y nomás no bajan de peso.
1: Mira, hace un tiempo platicaba con una como ella define el tema de. Cómo se llama cuando algo no está acorde en la, en la sociedad? Como, un,
2: con, como concordancia, como con?
1: Como la estafa de las dietas. ¿No? O sea, ella hablaba de la estafa de las dietas.
2: Ella hablaba de la estafa de las Ajá. dietas.
1: Ajá. Es nuestro, pero dice, yo no tengo ni básculas en mi consultorio ni nada y simplemente es más alimentación consciente. Y mm. me encantó. Yo dije, ¿por qué? Luego, porque yo, yo en el tema, por ejemplo, de, de la alimentación o el cuerpo, yo les digo, es que no es lo que te estás comiendo, sino es lo que dices que te vas a comer. ¿No? ¿Cómo? A ver. Sí, porque todo y, y estamos hablando de distintas escrituras antiguas. O sea, sí. eso lo hemos visto. Es como que no te echa a perder por dentro lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella. Cierto. Entonces, por eso bendecimos el agua, los alimentos. Sí. Claro, ¿por sí. qué? Porque no es lo que te estás comiendo, es lo que dices que te vas a comer. ¿A qué no conoces gente que de pronto come puras porquerías y lo ves bien sano? Uh -huh. Y te dices, pero ¿cómo? Y él te dice, pues es que a mí me hace bien.
2: Sí, es cierto. Y hay gente
1: que por más que toman, ay, es que esto, o sea, pues esto es sano, pero no me gusta. Pues entonces tu cuerpo va a decir, pues por más que sea sano, pues no le va a gustar. O
2: sea, lo que tú le comandas a tu cuerpo es lo que tu cuerpo va a hacer. ¿eh? Claro,
1: la palabra es para el cuerpo, para la salud, para la mente, para la emoción, para todo. Okay. O sea, es un fármacón. Mm. Yo lo defino como un far ¿Qué es fármacón?
2: Pues medicina. No sé, pharma viene de farmacia.
1: Ajá, ah, bueno, sí. eso es como... <risa> el, Yo no sé de qué viene. <risa> eh, cuando hablamos de farmacón desde el principio griego, fármacon significa cura veneno.
2: Ah, mírame, cura veneno. O sea, sí.
1: fármacon es que lo mismo que te cura te mata, en tanto lo mismo que te mata te cura. Ah, wow O sea, fármacon es como que, claro, lo vemos en la farmacia y tal, lo mismo que te daña en uno, te daña en otra cosa, pero ¿cuál es el mejor antídoto para un veneno de serpiente?
0: ¿El
2: mejor antídoto? El veneno de serpiente. sí. Claro. ¿No? Uh -huh. pero
1: suministrado de otra manera. o sea Es como que la palabra es igual. O sea, la palabra como que te puede dar todo aquello que quieres, como puede destruir todo aquello que tienes.
2: Y cómo le hago? Por ejemplo, qué consejo le doy a mi amiga en este sentido?
1: Que no quiera bajar de peso.
2: Porque ella dice quiero bajar de peso. Yo decirle no quieras bajar de peso,
1: Sí, ¿Por? no, simplemente primero porque es bajar. No? O sea, es como que mm. algo que nos baja y luego la atención inconsciente está en el peso.
2: Tienes toda la razón.
1: No en la salud. No en, o sea, y sabemos, claro. o sea, esta parte es entra mucho el tema de la salud, y sabemos que muchas de las enfermedades y mucho el tema del peso a veces terminan siendo más emocionales, otras son más mentales y otras son súper inconscientes. Uh -huh. O sea, o va sea, más ella, allá de lo emocional.
2: Claro, o sea, ella quizás podría decir quiero tener un cuerpo más fit, o quiero tener un cuerpo más delgado.
1: O quiero mi, llegar a mi peso ideal.
2: Quiero llegar a mi peso ideal, que es tal, ¿no? Y que lo diga.
1: Pues que no lo sé. Pero Ajá. cuando esté en ese peso ideal, ese peso de ese peso ideal me va a decir a mí. Es como cuántos escuchan su cuerpo? O sea, es como que estoy no, cansado gente. y lo fuerzan y lo fuerzan. Es como Cierto. que el, el cuerpo te está diciendo duérmete, duérmete, uh -huh.
2: no? Qué, Qué padre haz lo algo, que dijiste,
1: haz algo. O sea, cuántas veces escuchamos el cuerpo? El bajar de peso es perdón, con todo respeto para tu amiga, es que no sabe escuchar su cuerpo uh -huh. porque el cuerpo no le está pidiendo bajar.
2: ¿Qué le está pidiendo,
1: Beder? Le está pidiendo que le ponga atención.
2: Wow, Equilibrio, atención.
1: Yo creo balance. Balance. Ese balance entre lo que dice, lo que hace, lo que siente. ¿Cuánta atención a ella se está poniendo? No corpóreamente, sino ser sujeto. O sea, ¿qué tanta atención le pone a su salud mental, a su eh, balance vía trabajo, a su salud emocional, a su inteligencia emocional? O sea, ¿qué tanta atención se está poniendo a ella? Y todo radica y dice, quiero bajar de peso ¿Por qué no dejas de bajar de peso? Porque si tú quieres bajar de peso, el universo va a decir así como imagínate que es tú quieres hacer eso. Si tú me dices yo quiero hacer una película uh -huh. y yo te digo OK, vamos a poner todo esto para que tú vayas y tomes tú tu propia acción de lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Esa es tu acción. Ya te entendí. Sí, entonces sí. yo voy a decirte quieres bajar de peso. Si sí. te va a poner aquí todo, todo va a conspirar en contra de lo que es bajar de peso Para que tu acción y tu decisión
2: Sea bajar de, sea peso. Bajar
1: de peso Entonces es pásatela claro, bajando uh -huh, Por lo claro. tanto todo alrededor O sea tú internamente quieres bajar Y le das y le das y, va, y, y y crees Lo peor de todo es que creemos que queremos Pero no somos conscientes de lo que realmente deseamos
2: Claro y el inconsciente lo que desea Es esa orden que estás diciendo Ajá, sí, entonces, entonces Si yo le digo va. quiero bajar de peso uh -huh. al, 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 Lo que está sucediendo Es que se me van a manifestar en el mundo
1: serie de circunstancias cir y situaciones
2: para para tener yo un peso extra para que entonces yo lo tenga que bajar.
1: Es correcto. Así claro. lo dijiste limpio.
2: <risa> claro. Sí sí sí. sí, sí, sí. Entonces cualquier cosita chiquita que me coma uno, lo que sea me va a hacer que me inflame, que retenga líquidos, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mi objetivo es bajar de peso. Para que yo tenga que bajar de peso, tengo que tener un peso extra que bajar.
1: Claro, porque la parte, o sea, la mente consciente te dice tú quieres eso, uh -huh. pero ves cómo el inconsciente hace todo para que tú hagas lo que tú crees que quieres. Qué importante Pero son no las lo palabras. que realmente deseas. Entonces, pues... cuando hablamos de, de, de las frases, de la estructura, del lenguaje, de las palabras, es el... ¿Por qué es tan importante, respondiendo ahora sí tu pregunta, ¿por qué es tan importante poner atención a las palabras? Yo te diría, ¿por qué es importante poner atención a las palabras? Y le pondría, aunado a eso la respuesta, a nuestras palabras inconscientes. Porque esas son las que están dándole dirección a nuestro deseo.
2: Wow, wow, ¡Qué padre! A ver, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, también allá afuera, que dicen, es que no me puedo embarazar?
1: Pues la instrucción es clara. Okay. O sea, imagínate a alguien que se la pasa diciendo eso, el cuerpo. O sea, imaginemos que el inconsciente es una estructura que no entiende mentalmente una polaridad o una dialéctica. Ni
2: el bien, ni el mal, ni... Exacto. Ajá.
1: No entiende nada de eso. Es como que... Por eso yo les digo, tengan mucho cuidado con los que tenemos hijos lo que les dicen, ¿no? Porque el inconsciente no distingue. Es como un simulador. O sea, el inconsciente... ¿Qué hacen los pilotos aviadores? ¿En qué se preparan? En simuladores. Cierto. Porque el inconsciente no distingue si es una simulación o la realidad. Claro. que cuando se presenta en la realidad, el inconsciente reaccione. Cierto. ¿Ves? Uh -huh. Entonces acá es igual. Van con un niño y, pff, estúpido. Le dan un sape, ¿no? Ay, no, no es cierto, es broma. No, el inconsciente ya registró que es estúpido.
2: Aunque, okay, claro. Sí, sí. porque claro. el
1: inconsciente no distingue si es broma, si es real, si no es real. E registra lo que le están diciendo. Uh -huh. Y uh -huh. para él ya se le quedó ¿no? eso registrado de lo que en algún momento puede llegar a ser. Porque alguna acción hizo de... ay. Esto está, esto es blanco, ¿no? Ay, eres un idiota, no es blanco, es transparente. Entonces, cada vez que ve algo, así como que, ay, voy a ver algo transparente, entonces estoy muy idiota. Entonces, cuando alguien venga y se le presente transparente y hable de transparencia, él se va a creer idiota y no va a poder conectar con alguien que sea transparente. ¡Wow! Lo que acabas de o sea, decir. Es como algo muy. O sea,
2: como algo tan sencillo sí. puede repercutir en tu vida en, más adelante.
1: Una palabra transforma nuestra vida completamente. Y le puede dar un giro de 180 grados cuando hacemos consciente lo inconsciente de nuestras palabras uh -huh. inconscientes, precisamente.
2: Sí, de nuestras intenciones inconscientes. Exacto. De Entonces, manera. cuando
1: le estamos dando una instrucción a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es como que es que no me puedo embarazar, Ajá, y no me puedo embarazar sí. y no puedo embarazar. Y yo les digo, ya está. Y luego, o sea, me han llegado a preguntar, es que yo quiero ordenar porque, porque yo sí quiero ser mamá. Fíjate la instrucción entre okay. el ser mamá uh -huh. y el quererse embarazar, ¿no? Entonces okay. llegan... Eh, Aparte, yo no sé por qué, pero en, en, en todos los seminarios, el 90% de los asistentes son mujeres. O sea, me llama la atención cómo. Te voy a la decir mujer. por qué. A ver, dinos, ¿no? ¿Por qué la mujer está tan ocupada hoy en día de crear algo completamente diferente?
2: En, en nuestra vida. Y muy claro. pocos
1: hombres somos los que queremos entrar en conciencia de lo que nos constituye previamente mm. para entrar en una armonía totalmente distinta y en un balance de lo masculino y femenino para que funcione la realidad que estamos mm. creando hoy en día
2: totalmente. Creo que ya está cambiando. O si sea, Nosotros lo vemos en, en el canal, en infinitos. Claro, nosotros sí tenemos un gran número de mujeres que nos escuchan, pero ya se está empezando a balancear con el número de hombres, que eso es muy interesante. Muy bueno. Y mi novio, que también tiene un podcast muy padre, mm. este, él decía también que son la gran mayoría de sus de su audiencias mujeres, ¿no? Entonces, pues, nos pusimos a platicar de esto, y es que las mujeres siempre hemos tenido una conexión muy especial con el lado espiritual y de cuestionarnos y de esto. Y se nos ha educado de cierta manera uh -huh. Desde chiquitos Que el niño va y busca y logra y trabaja Y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue Y la mujer es más contemplativa no, Incluso en los juegos Que se hacen con las muñecas uh -huh. Cuando estamos chiquitas, jugamos uh -huh. con muñecas Y son, ¿y cómo te sientes? Ay, yo me siento muy triste ¿Por uh -huh. qué? Y esos son los tipos de juegos Y los hombres son, ¡ah! ¿No? Coches, <risa> Spider-Man, Lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí Entonces de cierta manera, desde chiquitos, está, eh, como mujeres, tenemos un poquito más este lado del cómo te sientes y tú preguntarle a una mejor amiga a los nueve años cómo te sientes te va a llevar a una introspección.
1: Claro, y ahí estás, así, mm -hmm. estás mencionando algo súper importante que genera conciencia para hacer algo, porque si hablamos de conciencia, no hay conciencia en sí por sí sola. Es como que no existiría. Uh -huh. En realidad es que no somos conscientes de hacer algo que viene en tanto no somos, no no tenemos conciencia de lo que hemos vivido, de lo uh -huh. que ha pasado, de las palabras que nos constituyeron, de la cultura en la que crecimos, de la estructura social en la que nos eh, claro. educaron. ¿Sabes? O sea, no, no hay conciencia en sí si no tenemos conciencia de para poder tener conciencia para hacer algo a futuro claro. ¿no? de claro, esto. Claro. Y eso tiene que ver con eso. Es como que...
2: Regresando a lo que estabas diciendo sí. de él no me puedo embarazar, dijiste que es interesante cómo incluso estructuran sus palabras porque también dicen es que yo quiero ser mamá.
1: Ajá, porque dicen es que les digo, pero no te puedes embarazar y me, y me dicen es que no me puedo embarazar y yo pues ya está. No entiendo como que yo, ya está, Ajá. ya está. Pues escúchate, esa es tu instrucción. O sea, date cuenta wow. la instrucción que le estás dando a tu cuerpo y a tu a tu microcosmos. En relación al macrocosmos, o sea, cómo tu, tu, tu universo interno va relacionado con tu universo externo, o sea, con tu, con el, con el macrocosmos. Este tenemos una relación con el, universo. así como hay una relación con el dinero, con las demás personas, uh -huh. con los objetos, con las cosas, con las cosas. También tenemos una relación con el universo ¿También? y la relación que tenemos con el universo es a través de la palabra. Entonces, ¿qué le estás diciendo al universo que le diga a tu cuerpo y que haga contigo? ¿Cuál es la instrucción que le estás dando a tu cuerpo? Pues que no se embarace. Es como que no puedo embarazar. Pues ya está. Pues claro. Esa es tu instrucción. Esa ¿Con es la instrucción. Con qué te peleas. No y me dicen, ah, ok, pero es que yo sí quiero ser mamá. Y no eres mamá. No, a ver, platícame de tu vida. No, pues es que yo y tal y me platican. Me encanta porque me platican de sus parejas y empiezan. Sí. No, pues sí, es que mi, mi esposo o mi novio y tal y esto y lo otro. Y yo le he dicho y entonces hacemos esto y tal. Ah, tú le dices. Sí. ¿Y qué más hacen? No, eh, cuando estamos así en casa y yo le digo, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y le digo, ah, o sea, es como otro niño chiquito. Uh, y me dicen, <ríe> me encanta ese uh, como el Mufasa, no? Uh, 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 mufasa
2: <ríe> Sí, sí,
1: sí. Y re, en, o sea, en realidad es como que. Le digo, pues eres tu mamá,
2: eres mamá de tu esposo, de la, tu la
1: instrucción está clara de que eres mamá, eres mamá, de que no te puedes embarazar, no te puedes embarazar porque la instrucción está clara. Y
2: cuál sería la instrucción más acorde a lo objetivo,
1: a lo que ellos quieran, a la que uh -huh. ellas quieran. Uh -huh. Pero hablo de ellos como el ello, o sea, lo que la estructura inconsciente desea, qué es lo que realmente desea. Porque incluso se ha presentado y me han llegado mujeres que dicen, claro, cambié mi estructura de lenguaje y yo empecé con que me quiero embarazar, me quiero embarazar, me quiero embarazar. Le digo, muy bien, pero en un periodo de un año tuvieron tres abortos.
2: Uh, o sea, se embarazaron bastantes veces, bast claro, varias veces. Pero sí.
1: querían embarazarse. Mm, entonces, pero ¿qué deberían no decir? No querían ser un hijo. Pues no es lo que deben quiero, de decir. No es, es lo que, que ¿Cuál de decir. es el deseo?
2: Pero entonces, ahora sería, quiero...
1: Quiero Acuérdate que el tener... quiero es mental.
2: Ah, entonces deseo tener.
1: Una... Deseo, concebir, concebir, o sea, dar a luz uh -huh. a una vida. Quiero, o sea, ese, ese quiero es como que qué quiero para allá, para acá, para acá, como hombre, como familia, como pareja, como uh -huh. ser mamá, todo eso que quieres. Uh -huh. Pero el deseo te dirige hacia otro lado. Claro. ¿Cuál es el deseo primario, el deseo vehemente, el deseo interno? profundo, uh -huh. ese ese deseo que enciende es como que, ¿qué, ¿qué realmente deseas detrás de eso? y de pronto yo las escucho o sea, solamente quiero tener una vida en mis brazos, me dicen, le digo wow, eso me conecta uh -huh. y hay quienes lo pueden decir diferente, entonces no hay una estructura específica, claro. pero cuando tú escuchas el deseo el inconsciente habla porque yo le digo, bueno, entonces, y hacen conciencia. No, pues sí, entonces no, no es el embarazo, no es el ser mamá uh -huh. o más allá de tener un hijo. Es como que deseo tener, o sea, una, una nueva vida o una vida en mis brazos. Dar a luz a un nuevo ser. Dar. Traer al mundo a alguien que me ame incondicionalmente o a alguien a quien ¿A amar quien incondicionalmente. Amo incondicionalmente. Qué deseo amor incondicional. ¿Quieres amor incondicional? ¿Deseas amor incondicional? No hay más amor incondicional que el de madre-hijo. Claro. Porque incluso el de padre es condicionado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, eso dice la psicología.
2: <risa> Yo también lo he escuchado, ¿eh? Sí, Pero sí, sí, sí. Porque es
1: muy, o sea, es. Como que quien te da la vida, no le importa si eres lo que sea, drogadicto, asesino, sí, no. tal, siempre te va a armar por el simple hecho de ser sí, su hijo. Es cierto. Pero incluso en el, no, no quiere decir que todo el amor de padre siempre es condicionado, sí, no, no. no es constitutivo, es relativo. Sí. Pero mucho amor de padre es como que si tú sí haces esto y si tú eres esto, no, ¿cómo me va a salir gay? ¿No? Es como uh -huh, que, uh -huh. para mí yo les digo, eh, a, o sea, cuando hablo con los papás que tienen ese tema consigo le digo entienda que no o sea el lesbianismo no existe el, el tema gay no existe porque en ambos casos dos hombres uno juega un rol masculino y un rol femenino como o sea, de todas maneras desde ahí está hay un balance la, hay un, no o sea por qué etiquetar algo que mm. que finalmente funcionalmente en la realidad es distinto entonces pues para mí sería no ojo con lo que están diciendo, ni tanto atención a lo que dicen, sino qué tanta atención le están poniendo a donde están poniendo esa atención. Y sobre todo, qué tanto están escuchando las palabras que les dicta el inconsciente que está dirigiendo su deseo. Uh
2: -huh. ¿Qué pasa con la gente que dice es que yo quiero ser feliz?
1: Bueno, yo preguntaría <risa> qué es ser feliz, uh -huh. qué es felicidad. ¿Y para, para
2: ti, Eder? Para ti personalmente. Para mí la, la felicidad? felicidad
1: es una etapa secundaria.
2: Ah, ok. ¿Cómo, ¿Y cuál es la primaria? <ríe> la primaria es
1: el crecimiento. Ok. O sea, yo no concibo ser feliz sin antes no saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Mm. Entonces, como que vamos a un lugar... ¿Tú por qué crees que las personas más inteligentes y brillantes vienen de lugares fríos? O sea, ¿por qué hay más oportunidad ahí? Porque el lugar cálido nos invita a como a estar en casa, Pues calma, como que da más flojera, tranquilo. ¿no? Sí, da más flojera. Es como <risa> que pues, me pasiva. quedo en la playita claro. y aquí estoy bien a sí, gusto. Sí, sí. Sí, pero en realidad es como que... ¿por qué eso es feliz. Lo cómodo nos genera felicidad. Uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. lo cómodo es feliz. O sea, la, la, la mente cómoda es como que... Oh, ay, qué padre, qué tranquilo, no hacer nada. Todo eso nos hace felices. Pero ¿qué tanto de eso realmente te hace crecer? Uh -huh. Y aquí se juega una dialéctica bien interesante. Digo, porque yo estoy muy en contra de los discursos de motivación y de si sí, tú puedes y tal. Es okay. como que tú estás es en la...
2: contra de esos discursos.
1: A mí me caga la motivación basura. ¿Por qué? Porque no generan conciencia uh -huh. de previo, sino que es como que te hacen creer que quieres algo, es como que incluso duda de lo que crees que quieres.
2: Sí, cuestiónate por exacto. qué lo quieres. Sí, ¿Qué sí, hay sí. detrás de eso? Detrás de claro, esa de conciencia de. Sí, claro. de acuerdo. Sí, O sea, Si sí, no solamente a... quiero tener este coche, pero, a ver, pensemos por qué quieres tener este coche. Ajá, y ¿Lo quieres porque quieres presumir? ¿O lo quieres porque quieres compartirlo? ¿O lo quieres porque quieres que te lleve a lugares y experiencias? O sea, ¿de dónde viene tu exacto. querer? ¿Ves cómo inconscientemente
1: estás siguiendo más hacia el al deseo primario? Uh -huh. Y entonces te das cuenta que. Muchas veces, si vemos de todo lo que usamos, nos damos cuenta que siempre lo quisimos, pero nunca lo deseamos.
2: Que siempre lo quisimos, pero nunca lo deseamos.
1: Sí, porque el deseo en realidad era otra cosa. Es como que. Ya entendí. ¿sí? O sea, el
2: ejemplo que acabo de dar. Del el, coche, el, lo ¿no? que acabas
1: de decir uh -huh. es, es eso. Es como que quiero el carro y tal. Pero en realidad, yo no quería ese carro. Lo que deseaba era que me vieran con un estatus diferente. ¡Wow! Sí, claro. o sea, entonces nos damos cuenta que eso que yo tengo como el auto no lo quería, más bien nunca lo deseé porque lo que deseaba era otra cosa.
2: Eder, te quiero hacer una pregunta y un poco teniendo que ver con, con un análisis que he hecho yo, amigos que conozco que, que tienen un nivel de éxito para ellos personal, claro. ¿no? Este Y yo personalmente me he dado cuenta que cuando... Yo deseo algo. Uh -huh. Mi intención siempre viene con compartir. Uh -huh. Y yo descubrí muy chica que cuando yo empezaba a tener mis primeros trabajos y luego, luego de esos primeros trabajos, designaba un dinero a alguna caridad uh -huh. o al mismo tiempo designaba un dinero para ayudar a mi familia. Ok. Me empecé a dar cuenta que el universo, no sé, así me funcionó a mí. Uh -huh. Y he escuchado de otros amigos que también a ellos les ha funcionado así. Ok. Que como no venía de un lado como para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, sino era como para compartir, como que el universo decía, Ah ya captaste por dónde va la cosa, ahora te voy a dar más. Y gracias a Dios me fue dando más y me fue dando más y yo sigo uff, compartiendo. O sea, como que digo, quiero ser un vehículo que a través de mí pase y fluya más abundancia para las demás personas. Y como que eso me, me ayudó muchísimo a mí. ¿Tú crees que hay alguna coordinación de alguna manera cósmica mm. con el universo cuando uno comparte?
1: Yo creo que sí, pero no de manera directa. Okay. Te voy a explicar mi teoría y esa es mi teoría. No es que así sea. Yo creo que todos entre todos nosotros no estamos conectados.
2: Oh, qué interesante, porque todos los... O sea, no todos, ¿verdad? Muchos libros y muchas cosas dicen todos somos uno, estamos conectados. ¿Por qué tú crees que no?
1: Bueno, no que estemos... O sea, voy a explicar. Okay. Yo no creo que nosotros aquí, todos de manera directa, estemos uh -huh. conectados.
2: Okay.
1: Tú, yo, él, él, nosotros. O sea, sí. entre nosotros no creo que estemos conectados. Uh -huh. Creo que estamos conectados a un todo que nos conecta con todo y nos conecta con todos. Ah, ¿Sí? claro. O sea, lo voy a explicar como si fuera... Haz de cuenta como una cloud, ¿no? Como en la nube. Ajá. Todos estamos conectados a una nube. Sí. Y esa nube nos está conectando como... como pues sí, como satélites. Como si fuéramos todos nos conectamos a un satélite. Todos estamos conectados allá... Y a través de esa nos conectamos con algunos. Claro. Sí, es como que nos conectamos. Muchos le llaman fuente, muchos le llaman energía. Yo creo que ese es el cosmos o el universo. Es como que todos estamos conectados de alguna manera ahí. Ajá. Cuando llegamos a conectarnos ahí, es que tenemos la posibilidad de conectar con el otro. Pero no es que uh -huh. estemos conectados. Es como yo puedo conectar contigo, pero no es que sea aquí, aquí, sino que estamos haciendo una triangulación en que tú estás en la fuente y yo también. Por eso hay una vibración y hay una concordancia y hay un acorde en lo que estamos platicando y entendiendo, o conversando.
2: Para mí esa es mi teoría. Es una muy buena teoría uh -huh. y quiero decirte que hace como unas dos, tres semanas más o menos en misa, justamente, uh -huh. el padre estaba hablando de esta conexión, de, esta, de la Trinidad, uh -huh. de este triángulo que hay y él explicaba cómo en todos nosotros, está ese triángulo ocurriendo. Uh -huh. Y él le lo explicaba con, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Entonces lo explicaba que de esa manera, o sea, que, que siempre se pasa por alguno de ellos uh -huh. para llegar al otro. Claro. Y entonces él decía, y eso nos pasa en la vida real. O digo No importa si tú no eres católico, eres budista, o sea, no estoy yo promoviendo claro. en este sentido, pero estoy hablando como, como que interesante se me hace porque ahorita lo estás explicando tú justamente como un triángulo. Uh -huh. Entonces,
1: eso en magia es la enseñanza. Mm. Es como que nos conectamos con la enseñanza. Ahí hay un algo acá. Sí, no? Entonces tú y yo estamos hablando, pero en tanto llegamos a esa, a ese espacio en común, a esa enseñanza, es porque tus significantes son similares a los míos y entonces podemos conversar. Por eso a veces la gente no entiende y no se entiende entre ellos, porque no hay una, hay, no hay un principio de terceridad. No es mm -hmm. como que, ah, pero qué es éxito y qué es para ti esto y qué es para mí esto. No, uh -huh. para mí es esto y para mí es esto. Entonces, de nada sirve que entablemos una comunicación hasta que no generemos un espacio en común claro. en donde nuestra línea de significantes tengan el mismo sentido. Claro. No Entonces, ¿qué es para ti un objeto para escribir? Para mí, pues sí, es también un objeto para escribir. ¿Estamos entendiendo lo mismo de este objeto? Sí, entonces ahora sí hablemos. Uh -huh. Porque si para ti esto nada más es una cosa que tiene tinta y que con esto no puedes hacer otra cosa más que escribir y para mí esto es crear una obra de arte, no estamos teniendo la misma línea de significantes. Uh -huh. Entonces tú te vas a pelear con que esto, no, esto no crea nada, nada más escribe. Y yo te digo, no, es que esto es, wow, otra cosa. ¿Sabes? O sea, como que cuando creamos ese espacio en común, creo que ese espacio en común es cuando nos conectamos con esa fuente o con ese principio de terceridad o con esa enseñanza en donde aunque no me entiendas, por eso la gente me dice yo no te entiendo nada, pero logré hacer magia. Pero <risa> claro, porque no es entendible. Para mí ese es o sea, ¿cómo entiendes conectarte con una fuente? ¿Cómo entiendes algo que está supeditado? ¿Cómo entiendes algo que está meta o algo que está más allá? O sea, yo le creo a la gente cuando, y no es que no crea como en se van y regresan de la muerte, ¿no? ¿Te sí. ha pasado que regresan y están? ¿Y qué viste? Ah, vi un túnel, sí. o sea, un túnel, una luz blanca y es como que eso es del más acá. O sea, me estás, a, me estás definiendo algo allá, pero desde el más acá. Entonces no estabas más allá.
2: Estabas más para acá. Estabas
1: más acá, ¿no? Sí. Pero alguien regresa y... ¿Cómo era? No sé. Pero estuviste en otro lado. Sí, pero ¿cómo? ¿Quién? Es que no hay palabras. Ah, entonces sí, estabas más allá.
2: claro, estabas más allá.
1: ¿Sí? O sí. sea, así es como que... Y entonces, para mí en ese sentido, tal vez no hay palabras. Por eso es difícil explicar una conexión tan sublime y un vínculo tan espiritual porque no entra en palabras, pero la manera en que podemos aterrizar aquí justamente es a través del lenguaje, que nos conectamos con lo divino. Uh -huh. Por eso hablas con Dios, por eso hablas con los alimentos, sí, por que eso le agradeces hablas a la, con la... todo. Claro, o sea, todo es parte de la estructura del lenguaje, porque el lenguaje es lo que ha posibilitado la evolución del ser humano en el mundo, uh -huh. pero también lo ha limitado uh -huh. claro. y también lo ha destruido. Claro, ¿No? Entonces, cuando empezamos a ver esta parte consciente inconsciente, se juega la estructura del lenguaje como un, como un dispositivo para hacernos conscientes y generar conciencia de lo que nos ha acompañado en nuestra vida.
2: Qué importante es, ¿no? porque también te puede pasar eh, empezar a hacer conciencia incluso de que si tú vas al trabajo y ya insultaste al de la derecha y al de la izquierda porque va manejando horrible, esas cosas se regresan, Eder,
1: Vuelvo a lo mismo. Yo uh -huh. creo que todo está conectado y en tanto nosotros estemos mandean, mandando eso, es como que el satélite te va a mandar como en coordinación con eso. O sea, o sea la misma este
2: frecuencia de regreso claro. coordinada.
1: Sí, por uh -huh. eso tú mentalmente crees que no quieres personas tóxicas, pero tu inconsciente está acorde a las personas tóxicas porque no has hecho consciente lo inconsciente. Claro. Sí me explico, sea, es como importante
2: que, es ese despertar.
1: Claro. Y ahí es en donde entre para mí eso ese efecto wow, esos actos de magia uh -huh. van haciendo que tengamos más conciencia de lo que nos va constituyendo de los dispositivos, de los condicionantes que nos han dirigido en nuestra vida cotidiana. Claro. Y entonces ahora sí, cuando empieza este despertar, que no es fácil, que todo el mundo dice es como que todo bien bonito y tal, duele. Duele. ¿Sí? sí. Nos confronta. Sí. ¿Cuánto nos hemos cuestionado? Porque tal vez no, es, no hemos tocado o no hemos escuchado lo suficiente y no nos hemos cuestionado lo bastante como para ir a lo más profundo. Porque incluso en una de las enseñanzas más antiguas dice que antes de que pretendas ir a lo más elevado, uh -huh. tienes que ir a lo más oscuro y a lo más profundo. De ti. De ti. Claro. De cada uno de nosotros. como. Sí, que...
2: porque si uno está por la vida ignorando las cosas que sabes, porque uno las sabe.
1: Todos lo, todo lo sabemos,
2: todos Pero te haces de la vista gorda y sigues, ¿no? Si, si sigues haciendo ese mismo camino que llevas haciendo, vas a obtener los mismos resultados, como dice Joe Dispensa, ¿no? Sí. Si yo sigo repitiendo el pasado, es muy fácil predecir mi futuro, porque lo sigo repitiendo el pasado, entonces voy a tener más de lo que yo he estado haciendo. Los, los mismos resultados que he obtenido, con los mismos hábitos que tengo, con las mismas cosas, pues me los voy a generar, me voy a generar un futuro muy parecido. En cambio, si te reestructuras y dices, a ver, ¿qué de mí no me funciona? Uh -huh. Realmente pum, te empiezas a realmente convertir en otra persona. Entonces claro. empiezas a obtener otros resultados.
1: Pero inconscientemente también nos frenamos porque tememos a lo desconocido. Cierto. No? O sea, viene esta parte de, o sea, viene un ser nuevo, viene a, vamos a un renacer. Uh -huh. Y este renacer es, puta, viene la pregunta de quién soy, sí. ¿no? O sea, hay un libro que me encanta, no sé si ya lo leíste, que tiene tres preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién?
2: wow ¿Ese es ¿no? un libro? Sí, sí, sí. Ah, no lo he leído. Está padrísimo. Okay. Me encanta.
1: Okay. Yo lo defino en una lección. Es como que ¿Quién soy? Define ¿A dónde vas? Y tú... O sea, como que la ¿A dónde vas? Define quién te acompaña. Es Como que casi, mm -hmm. casi como que no encuentras, porque cuando tienes bien claro quién eres y a dónde vas, pues empatas con eso en concordancia es verdad, con quién eh? va contigo. ¿no? Es verdad. Ese es mi análisis así en ejemplo pero tiene mucha sabiduría detrás ese claro. libro tan sencillo tan básico no me acuerdo cuál es el autor pero así quién soy a dónde voy con quién claro ¿No?
2: está padrísimo qué pasa cuando hay gente que nos está escuchando que nos está viendo que dicen yo quiero manifestar a mi vida una vida familiar más armónica o que dicen por ejemplo alguien me escribían ahí en, en, en los comentarios en uh -huh. youtube decían este oye Martita, yo puedo manifestar, arreglar mi relación con mi hijo o con mi hija? Porque muchas veces yo cuento algunos métodos para manifestar que tienen que ver con esto que estamos hablando. Claro, claro. Cómo? Qué les contestarías tú a, a, a esas personas?
1: Pues si me darías permiso, les puedo contestar en tu canal también, pero, por favor, <risa> pero eh, yo lo que les que lo, o sea, lo que les contestaría es hay que generar conciencia de todo lo previo que nos constituye. Para entonces ser conscientes para hacer algo en específico. Okay. O sea, primeramente es, hay que conocer muchas de las cuestiones que nos constituyen. Es como que yo, yo a esa mamá le preguntaría, bueno, o sea, ¿es mejorar la relación con su hijo o quiere que su hijo sea otra persona? Uh, sí. Qué Porque tú ya fuiste quien fuiste. Sí. Tú ya hiciste lo que hiciste, ¿no? Y cuando tú eres consciente de que, eh, híjole, no sé, apenas estaba, me dio tanto sentimiento, ahorita me dice que me acordara. Eh, vi un chiste de Franco Escamilla que terminó siendo en realidad una anécdota ¿no? okay. de su padre y tal. Me dice yo dejé de pelearme con eso porque entendí que mi padre así lo educaron de esta manera y uh -huh. yo eh, quise ser diferente. Entonces lo único que voy haciendo es ser o querer ser mejor padre entendiendo que puedo ser el mejor hijo. Wow. Pero entonces la única manera en que vamos a entender cómo ser mejores padres es hasta que, hasta que tengamos hijos sabios los padres, ¿no? Así como cuando tengas a tus siempre hijos te vas dicen, a, siempre te dicen, cuando
2: tengas vas... un hijo vas a sentirlo. Pero es real, uh -huh. pero es real porque uh
1: -huh. nosotros como adolescentes y si no somos padres nuestra estructura psíquica no entiende en realidad el desde dónde se está haciendo. Hay muchas cosas que yo cuestiono a los papás como que porque alguien que amas tan profundo es como ¿Por qué le pegas a tu hijo? Es que lo amo, porque lo amo, le pego. Es como que como, de dónde viene esa, uh -huh, no? Uh -huh, sí. ¿Por qué no vas y golpeas? No, 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 pero a mi hijo sí, porque tengo el derecho, porque lo amo, porque quiero corregirlo. O sea, como porque ahí sí se juega, no?
2: Sí, sí, qué interesante.
1: Pero uh -huh. en, en, el, en el tema de la pregunta del hijo, yo le preguntaría, bueno, qué realmente deseas? O sea, quieres que tu hijo sea otra cosa uh
2: -huh.
1: o, o qué es mejorar la relación? Es que sí, es que todo está bien y tal, pero qué es eso que no te gusta? que no es acorde a lo que tú quieres vivir. Eh, bueno, y es que mi hijo, eh, no sé, no quiere estudiar. Pues tú le has preguntado qué quiere, uh
2: -huh.
1: qué desea, uh -huh. qué visualiza. Uh -huh. No, pues quiere. Me pasó con una mamá hace como dos, tres años platicaba con él que no sale del videojuego, <risas> no sale de los videojuegos. Y yo qué es? Él dice que va a ser millonario, pero cómo va a ser millonario jugando videojuegos? No, pues sí. Y le se digo, puede. no sé, le has preguntado porque yo he escuchado, no he visto a alguien, pero he escuchado, no qué tanto realmente te ocupas en la vida de tu hijo para saber que no tiene que hacer eso, qué tanto de eso realmente desea
2: o a lo mejor o, ese hijo va a estudiar programación y va a terminar creando videojuegos.
1: Puede ser, puede ser, no lo sabemos uh -huh. o más bien. Y yo le pregunté a la mamá, que no terminaste de hacer tú, que quieres que tu hijo, tus hijos terminen de hacer wow. por ti. O sea, hay muchos cuestionamientos que claro. nos podemos hacer.
2: Y ese que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto quiero arreglar mi relación con mi hijo o mi hija? ¿O qué tanto quiero cambiarla o cambiarlo para que se acomode a lo que a mí me hace feliz? ¿No?
1: ¿Y oh, qué tanto tengo que aprender a aceptar uh -huh. yo de la realidad cotidiana? Porque el mundo está cambiando y la realidad se está transformando. Claro. ¿Qué realidad en concordancia con eso yo quiero estar creando en conjunto con mi familia o con mis hijos uh -huh. o con mi pareja? Uh -huh. ¿Sabes?
2: Y se podrá también decirle a esa mamá, encuentra esos puntos en común, como lo uh -huh. que hablabas del triángulo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Encuentra, porque a lo mejor no estás pudiendo eh, platicar con tu hijo porque son tan opuestos, digamos, o, uh -huh. ¿no? Encuentren puntos en común. Ese espacio un buen... en común, ¿no? Uh -huh. Ese
1: espacio en común en donde, ¿qué es para ti eso? Es una oportunidad. Bueno, para mí no es una oportunidad, pero muéstrame por qué es una oportunidad. Uh -huh. Bueno, dos años después la mamá me habló bien feliz y todo porque dice, pues es que voy a, vamos a ir y estoy apoyando a mi hijo y a un torneo de no sé qué y un videojuego de no sé qué y tal. Y, y el niño ahorita está ganando 150, 200 mil pesos en cada juego que se avienta y en <risa> dos, tres semanas terrenos, terrenos, este, torneos, torneos de no sé qué cosa. Sí. Y que están invirtiendo en terrenos. ¿Ve cómo el inconsciente siempre habla? Sí. Uh -huh. Entonces es como, yo dije, wow que, o sea, tenemos... Un mundo de posibilidades, uh -huh. pero no hemos sabido interpretar las probabilidades para crear algo diferente.
2: ¿Cómo se pueden interpretar, Eder?
1: Es acorde a.
2: O sea, ¿tú crees en las señales?
1: Creo en las señales y creo en las casualidades.
2: Ok, a ver, ¿puedes explicar qué es una y qué es la otra para ti?
1: Una señal es lo que yo alcanzo a ver y observar. Y una casualidad es donde pongo mi atención de lo que va a suceder y me va a acercar o me va a llevar al resultado que deseo. O sea, mm. señal es... Mm, no sé. Híjole, es que no se me ocurre algo ahorita. pero Voy a decirte una. Supongamos
2: que para mí el amor significa lo tengo enlazado con una mariposa azul. Ok. Y yo estoy súper deseosa de eh, encontrar el amor en una pareja estable, Ajá. y se okay. me atraviesa de pronto ese día una mariposa azul, y un chico me invitó a salir y entonces ¿en el yo momento no en que tenía, se atraviesa? yo no tenía, eh, bueno no supongamos que sí, en okay. el momento en que se me atraviesa. un chico se me, me invitó a salir yo Ajá. no sé si decirle que sí salgo con él o no salgo con él, y de repente viene una mariposa azul, ¿salgo con él o no?
1: no sé, yo <risa> no sé o sea, bueno, o
2: sea, pero eso es una señal o eso es una... ¿Qué fue lo que dijiste otro? Cost. Por eso,
1: cuando te digo las señales son interpretadas porque tú dices para mí eso es una señal. Ah,
2: interesante.
1: ¿Sí? O sea, sí. para ti eso es una señal. Uh -huh. Yo te diría, para mí las señales es la palabra del otro. Para mí eso es una señal. Claro. Pero tú dices, bueno, pasó la mariposa azul y me invita a salir. Sí. Y yo diría, bueno, a mí me da igual la mariposa azul, pero me interesa <risa> qué te dijo y cómo te invitó a salir.
2: Totalmente. De acuerdo, no, es como sí. que...
1: Oye, este, ¿te quiero invitar a un café uh -huh. o quiero invitarte a un café? Porque una cosa es lo que te quiere él y otra cosa es el querer por sí, solo. Entonces yo diría... Mm, a ver, ¿cuál pues es, que es la diferencia si quiere?
2: alguien te dice te quiero invitar a un café versus quiero invitarte a un café?
1: Porque una cosa es... Es, ese quiero es solamente porque es algo que él quiere hacer. Entonces, mm -hmm. si aceptas o no aceptas, no pasa nada, pero es, un, es más auténtico que te quiero invitar a un café. O sea, hay, hay algo que quiero de ti. Entonces hay ah, una intención ajá. detrás. Es como el decirte, mm, fíjate. ¿eh?
2: Interesante.
1: Ah, imagínate que en, en una relación de pareja estás y le dices a tu pareja, quiero que me compres una camioneta nueva.
2: Sopas, yo no lo diría. <risa> ¿Por qué no? Por, bueno, yo personalmente no.
1: Bueno, pero, pero bueno. Vamos a poner el ejemplo. Vamos
2: a poner el ejemplo.
1: Supongamos. Quiero
2: que me compres una camioneta. Quiero
1: que me compres una camioneta nueva. Ajá. Yo te diría, no le digas eso, por favor.
2: Uh -huh. Mejor dile
1: que compre una camioneta para ti. Uh
2: -huh. ¿Por qué?
1: Porque la instrucción primaria es que te compre, el objeto es indistinto.
2: ¡Wow! Claro O sea Qué interesante que Porque cuando yo te escuché sí. Yo pensé Es que yo no quiero Que sea dueño de mí Claro Yo quiero comprarme mis cosas Y yo usar mis cosas Y tenerlo Porque como lo habías estructurado sí. Es de la manera ¿Cuál fue la manera que lo dijiste primero? Porque eso a mí me hizo sentir No, no, no Yo quiero Quiero ser...
1: tal para O Ajá. sea Es como que quiero O sea Es como que quiero que compres una camioneta para mí. O sea, lo que estás comprando es el objeto. No me estás comprando a mí. No me
2: estás a comprando a mí. Guau, las palabras son importantes. Lo mismo mí.
1: es igual. Te quiero invitar a un café a quiero invitarte a un café. No es lo mismo. Uh -huh. Sí. Y como esto que estuvimos platicando desde la vez pasada sí. y cuando ya este, me contaste y te historia, dije qué bonito. ¿Por qué? Porque hicimos consciente previo al deseo ¿no? de, de encontrarnos en una relación en donde no sea necesitada. Mi felicidad no dependa del otro y bingo. Hacemos consciente uh -huh. y generamos conciencia de que no hay parejas felices.
2: <risa> claro, no? Sí. Y de
1: que existen esas personas felices que conviven en pareja.
2: Exacto. Y es, eso. es esa
1: parte individual donde yo constituyo que eso que yo soy, quiero, deseo y anhelo es como que y quién me acompaña? Lo que te es quién soy, a dónde voy con quién y ese con quién empata porque tenemos la misma idea, la misma visión de hacia dónde vamos, uh -huh. porque sabemos realmente quiénes somos.
2: Eso, eso es súper ¿Sí? clave y quiero decirlo así tal cual. Cuando nosotros nos conocimos, sí. ya habíamos cada uno con su propia terapia sin habernos conocido sí. antes, hecho todo un trabajo de quién soy. Sí, sí, sí. O sea, ¿realmente quién soy? Sí, previo. Y luego, cuando nos empezamos a conocer, y esto yo la verdad lo recomiendo mucho a la gente que apenas está empezando a conocer con alguien. Sí. Tengan mucha curiosidad de quién es esa otra persona. Sí. Porque si tú tratas de cambiar a la otra persona... Bye. Bye. No va a funcionar. Bye. Si te tratan de cambiar a ti, no va a funcionar. Vas a tener tus expectativas que después te van a crear desilusiones muy grandes. Sí. Entonces... Es ponerle atención y absorber. ¿Quién eres tú? Esta soy yo. Ta, 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 ta. ¿No? Y yo con acciones y con... Ta. ¿Quién eres tú? Ta, 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 ta. Y luego lo que nosotros hicimos fue decir, a ver, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Cuál es tu visión del futuro? Wow. Y entonces cuando nos dimos cuenta que esas visiones eran compatibles...
1: Porque tenían el mismo interés. Porque
2: teníamos el mismo interés. Es lo que decías, ¿quién soy?
1: Ajá.
2: ¿Cuál era la segunda? A dónde voy. A dónde voy, que Ajá. es la visión. Y luego, ¿quién me acompaña? ¿Con quién y entonces voy. conscientemente decidimos empezar nuestra relación. Exacto. Entonces, y ha sido la relación más increíble que he tenido en mi vida hasta ahorita. no Bueno, ha sido preciosa. wow Preciosa.
1: Ese es como no, el wow Justo, es sí. wow
2: Porque vino de estos pasos. Entonces, sí. tanto eso para iniciar un negocio, para un proyecto de mucha gente que es muy exigente cuando se va a asociar con alguien para un negocio. Uh -huh. No quiero saber, esta persona no me vaya a robar. Entonces ya se están fijando en sus valores. ¿No? Sí, claro. Quiero saber qué va a aportar él, y qué va a aportar yo, porque si vamos a hacer 50-50, tiene que, que, ¿cuáles van a ser sus obligaciones, cuáles van a ser las mías?
1: Pero cuando se de trata la curiosidad, ajá, ajá. es que justamente estás definiendo mi método en las relaciones, en general, de amistad, de pareja, de sociedad, de negocios, de tal, para mí es esa estructura básica. Esos tres pasos, más allá de esas preguntas, sí. para mí es despierta curiosidad, uh -huh. genera interés y crea confianza.
2: Puedes definirlas un poquito más. Sí. Este es el método. Así, claro. Para generar relaciones. Para generar sanas, relaciones. ¿no? Es como, primero
1: es despierta curiosidad. Uh -huh. O sea, es como que métete en la curiosidad del por qué el otro es como el otro. Ajá. Uh -huh. Sí, que no quieras que el otro cierre en tu listita y que ah, es así. Sí, check, check, check. Porque entonces el otro deja de ser el otro. Sí. Y no estás aceptando al otro tal cual es. Tal cual es. Uh -huh. ¿No?
2: Ajá. Uh -huh. Despierta tanto? curiosidad.
1: Despierta curiosidad. O
2: sea, quién eres...
1: Curiosea con todo, incluso hasta contigo. ¿Qué de lo que él dice te mueve a ti? Y qué de uh -huh. lo que él hace es algo que quieres escarbar ahí o que tal vez no quieres escarbar, porque también viene el cuestionamiento. Entonces no preguntes cosas para los que no estás lista para la respuesta. Totalmente. Si no, mejor uh -huh. curiosea. O sea, despierta la curiosidad, uh -huh. ¿no? Segundo, genera interés. En este a dónde voy es, tú dices, lo conocí a él, tenía esa como que esa misma visión, porque tenían un mismo interés en común. Entonces, o sea, despierta curiosidad y genera interés. O sea, genera este interés por un interés genuino porque a nadie le importa lo que tú dices y haces hasta que ellos no se sienten importantes para ti.
2: Claro. Sí, entonces sí, claro.
1: genera interés. ¿no? Sí,
2: o sea, que tenga, genera interés y tú, y hablando tú de tu interés, la otra persona y en, encuentras y ese empaten. interés. Ajá. Exacto. En interés. Como? O sea,
1: generen generen o sea genera este interés de tu parte para que empaten en intereses en común. Claro. ¿no? Uh -huh. Y entonces tenemos este espacio en común en donde sí podemos tener una conversación. Claro. ¿Ves?
2: Ajá. ¿Y el otro?
1: Crea confianza.
2: ¡Ay, qué bonito!
1: Crea confianza. ¡Qué
2: bonito! Ok.
1: Este crear confianza es el más difícil el complejo de todos los pasos. Uh -huh. Estos tres pasos como que despierta, eh, despierta curiosidad, genera confianza, este, genera interés y despierta, digo, crea confianza.
2: Uh -huh. ¿Cómo se crea la confianza? Ed? Confiando. Tú primero confiando.
1: Tú confiando. Okay. O sea, es como que confía en qué? En que esto te está mandando algo para que tú aprendas y entonces tú aterrices algo uh -huh. que tú inconsciente tu ello te está mandando. Uh -huh. Entonces, ¿qué es crear confianza? ¿Ves que confianza, este confianza, este fi tiene algo de fe?
2: Sí. La palabra confianza a la mitad tiene
1: este fi, fi es fi. fe.
2: Fe. Uh
1: -huh. Y fe es la certeza de que tú eso que está, o sea, más allá de la creencia, porque no es creer en algo. O sea, que también se juega la creencia, pero con un grado de certeza, ¿sabes? Uh -huh, o claro. sea, en, en, en un tema eh, más eclesiástico, por así decirlo, la fe no es creer en algo, sino es tener la certeza de que esa creencia es, es. por Ajá. el simple hecho. ¿no? Por eso cuando le preguntan como, o sea... Tú crees que Dios existe, dice como que yo creo que creo. O sea, una creencia como no ineludible y una creencia ineludible. O sea, una sí, creencia sí, de certeza, ¿sabes? sí, sí, sí.
2: La creencia viene de una certeza, de una certeza, la fe, es Esa una es la fe. certeza. sí. Y
1: entonces crear confianza uh -huh. es crear la certeza de que eso que tú estás eligiendo y eso que tú estás definiendo y eso que tú eres y tienes, como lo que te dijo el psicólogo, de, que de esto eres tú? Uh -huh. Para que empates con el otro. Sí. Entonces tienes la fe y tienes la certeza de que eso, como tienes la certeza que eso va a ser, eso va a ser. Y tan tienes la certeza de que si eso no va acorde a ti, lo vas a soltar tan fácil y tan sencillo claro. porque la primera señal uh -huh. de toxicidad, uh -huh. ¿no? vas uh -huh. a decir, pero ¿qué pasa? Pero esto no va por aquí. Pero ¿qué hace la mayoría de las personas? Justifican todo, es como que bueno, pero estaba enojado, se le pasa. Sí. Eh, no, tal cosa. Y, no, bueno, es que es así. No, no, no. Va acorde, no, suelta. Uh -huh. Muévete de lugar, genera el cambio, uh -huh. no? Y uh -huh. entonces vuelve, despierta curiosidad, uh -huh. genera interés uh -huh. y crea confianza. Este crear confianza wow. es despertar un vínculo que va más allá de la conexión emocional. La confianza se da porque creamos vínculos de confianza. Uh -huh. El vínculo de confianza se da solamente en el cuerpo espiritual.
2: ¡Voilá! ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿Sabes? Ever! ¡Wow! ¡Qué padre! Este, y para ver, mí ahí está la magia. Ahí está la magia. Ahí está totalmente, la magia. totalmente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo? Bueno, les quiero decir que si les gustó este episodio, si les está gustando, que lo compartan. Es que lo muy compartan. importante para nosotros. Que lo compartan, que los que son nuevos se suscriban. Este, y dónde te podemos encontrar, Eder? Y ahorita quiero que también me cuentes que vas a estar este, dando conferencias o vas a estar en ciertos eventos en Estados Unidos, en otros lugares. Entonces, para que nos platiques de eso. Sí. Pero primero tus redes sociales.
1: Ok. Eh, Instagram, arroba 11, con número, arroba 11 Eder Campos. Eh, TikTok, igual, arroba 11 Eder Campos. Spotify, como creando realidad propia. Que a veces me olvidan. Y <risa> Eder Campos tal cual en, en YouTube, eh, que creo que pues, también aquí lo van a poder ver. Háblanos de,
2: háblanos de los cursos que tú das, porque yo sé que son impresionantes y que, y que ayudan uh -huh. a muchísima gente.
1: Ha ayudado a mucha, muchas personas, a mucha gente, a crear una realidad completamente diferente. Okay. Eh, el código de magia es el, el básico, es el principal, pero es el más poderoso, okay. porque es el que posibilita. No okay. los demás son probabilidades para algún específico. Okay. ¿no? O Entonces sea, para el negocios, código de magia es
2: así. Enseñas tal cual desde el poder de la palabra. Todas estas cosas que estamos sí, todo, hablando más o sea, profundamente.
1: Para mí lo defino como en 10 años de investigación en cinco sesiones. Wow. O sea, el, el, el generar estos 12 principios que nos han acompañado a lo largo de historia. Si nosotros tenemos bien claro cuál es la tesis eh, que acompaña la magia en, en particular uh -huh. No como un método Sino como una enseñanza sublime Y empezamos a integrar A registrar A inseminar en nosotros Sabiduría ancestral uh -huh. Uh -huh. Y logramos como segunda parte Cuestionarnos lo suficiente E ir profundo Y hacer consciente lo inconsciente El código todo, todo, todo este simbolismo Queda integrado en nosotros ¿Qué sucede después de que las personas Salen de código de magia? Que empiezan a hacer magia en su vida Totalmente. Y les preguntas ¿Cómo lo hiciste? Me dice No sé explícamelo no entendí nada y qué lograste todo lo que quería wow. sabes o sea sí. ese es, ese es eh, el poder de lo que genera eh, código las presentaciones que doy en vivo uh -huh. no que vamos a estar ahí en, en Utah en Los Ángeles vale. en Canadá en diferentes estados de la República Mexicana Colombia y bueno nos estamos abriendo ya a otros países eh, es lo mismo pero de manera vivencial o sea ya uh -huh. de manera presencial ya hay una idea de algo o sea, Estos ya cursos algo Los cursos que tú das
2: Se pueden tomar por Zoom Virtuales De donde sea Los sí. otros Los que el, el de la magia por ejemplo eh, Se puede tomar virtual O presencial
1: El código de magia Es totalmente virtual Ah buenísimo El código de magia Es completamente virtual eh, Y eh, Maestría personal Es 100% presencial Ok Es, es 100% presencial la, Le llamamos maestría personal Porque es despertar Al mago interior
2: Ah, qué bonito. Pero
1: de manera presencial. O sea, la uh -huh. gente sale... Ha sido un, un... Bueno, definamos como un before and after. Un uh -huh. antes y un de después. Sí, claro, siempre. claro. Qué bien, siempre.
2: qué bonito. Qué padre, Eder. Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias. No sé si nos alcanzó o no, pero sí. estábamos así como que íbamos con otras palabras y todo, pero hay mucho por aprender. Hay mucho, aprender ¿no? Sí, y, lo hicimos. Y o y general... sea, yo creo que
2: es todo lo que tocamos y los temas que tocamos ¿Sí? fue... lo logramos
1: claro que vengo, sí, vengo, por supuesto <risas> gracias, muy bien, muy muchas bien. gracias es que te lo voy a mostrar pero vamos a dejarlo así, voy a poner aquí este Ajá. y te voy a preguntar esto ellos ya lo han visto pero es para que tú lo veas
2: okay.
1: yo te pregunto y tú contestas inconscientemente okay. uno o dos,
2: dos.
1: Okay. sin hablar vas a pensar un número de dos dígitos
2: sin hablar voy a pensar un número Sí, de nada más dos. lo vas a poner en tu mente Okay.
1: Sí. lo voy a dejar ahí uh -huh. y ahorita a todos ellos les voy a pedir que piensen el número que tú estás pensando o sea, esos dos dígitos que ellos piensen ese el número que tú estás pensando okay. ¿No? entonces vamos a ver o a definir qué sucede en este caso y cuántos se encontraron ok diles el número ¿Así? ¿Así? once. 11. ¿Cuántos pensaron en el 11? No. ¿No? ¿Por qué el 11?
2: ¿Por qué pensé en el 11? Uh -huh. ¿En mi vida? Uh -huh. Porque.
1: Te voy a decir por qué. Ah. No es porque hayas creído que lo hayas pensado, sino porque el número que escribí desde un principio no era el que ibas a pensar. Uh -huh. Esto sucede cuando aprendemos a gestionar o a vincularnos desde la parte inconsciente. Ese es un vínculo de confianza y no es porque yo sepa eso sino porque confío el confiar es que hay una fuente que hace que llegue cierta información wow. no y tú puedes decir ah chiripa órale y te, te dices piensa otro que no sea el once otro diferente ya yeah. yo confío uh -huh. que hay algo que está arriba y que está vinculado y que está conectado sale sí. o sea hay hay y una si no confianza es que
2: pasa, Eder. ¿Pueden? Y si no es, ¿qué? No,
1: o sea, si no es, tú podrás definir, ¿no? O sea, el por qué no es y qué tanto está haciendo. Pero vamos a suponer. Todos ellos ya vieron que hay una posibilidad, pero ya pensaste en otro número de dos dígitos y ya lo pusimos y ellos ya lo percibieron. Ahora yo les diría, tú, tú diles el número y ellos van a decir si se acercaba o no se acercaba.
2: Yo pensé en el número 18.
1: Ok, ok. ¿Cuántos vieron el número 18? O sea, ¿cuántos se acercaron como por el 18? ¿Tú sí? ¿Te acercaste? ¿Por qué? Um, bueno, más... Pues, menos. el número? Ah, ¿Sí? Acá, sí. Ok. Porque incluso la parte de la magia y la iniciación, yo estoy confiando en que ella está visualizando su canal y su infinito como tal. Y entonces vamos y vemos que justamente <risa> su número está. ¡Qué loco! ¿Sí me explicó? Sí. Ahora esto es definir lo que el inconsciente está dictando. Ajá. Esto es confianza. Ajá. Esto es lo que yo le enseño a la gente en las maestrías personales, o sea, en vivo. Es, tenemos un poder más allá de lo Ajá. que creemos que es mental cuando nuestro inconsciente nos manda una información. Sí, claro. Y está mandando algo y eso es conectarte con eso que te conecta con todos. Esa es mi teoría.
2: Wow. oye y, esto se grabó o no sí? se grabó? Sí. ¿Ah, sí? <risa> sí. ¿Qué bueno. Ah, está increíble. ¿Lo puedo enseñar? Y lo voy a enseñar así, justamente, con él. A ver, acércate tantito. Está cañón. Bueno, para los que lo están viendo en YouTube, literal, él escribió el número 11 y fue el número que yo pensé. Uh -huh. Y luego yo pensé en el número 18 y Eder escribió, aquí está, el número 18. Justo por eso que estabas diciendo, o sea, esta conexión que existe... Con, ah. como la nube, ¿no? Que le expliqué, decías, que sí. explicabas. Sí,
1: eso es conectarse es, con esta parte, ¿no? Y yo les daba, ajá. y esto a veces lo hago en ejercicios y se lo enseño a la gente sí. en los seminarios, porque les digo, o sea, anótenlo y, y les dejaba como el y déjenlo, ¿no? Para que luego, sí, sí, que sí, luego sí. sienten que. No, de que hay es que, que modificarlo, que, no, no. Pone, no, no, él dejaba
2: no. la pluma a un lado o sea, y así. Realmente
1: ajá. es generar conciencia de con qué me estoy conectando y cómo estamos vinculando con esa fuente. Entonces, Tú y yo y todos nosotros nos estamos conectados. Sí. Pero si nos conectamos con la fuente, entonces nos conectamos con todo y con todos. Y entonces sabemos qué piensa el otro, qué siente el otro. Y ahí es en donde hay confianza. Ahí hay un vínculo. Con y fe. se crea un vínculo porque el vínculo de confianza solamente se crea en un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual está acá. Sí, y ahí está ahí mucho
2: conectamos. más afuera que incluso nuestra piel, ¿no? Claro. ¡Eh, qué bonito! A ver, entonces voy a... Quiero, quiero... Ay, perdón. Quiero, voy a... Saludar, a ver si lo, me ayudas a hacerlo.
1: Vale, vale, vale. Vamos
2: a saludar a, a mucha gente. Hay mucha gente que nos comenta, que nos dan sugerencias, que hablan en el canal y que nos dicen, hey, este, puedes invitar a tal o cual. O que simplemente dicen, me está funcionando esto, muchísimas gracias. Padre, Entonces, le, le damos su reconocimiento a Lili Pérez Núñez, a Tania Ibarra.
1: A Tani Barra, a Luis Alberto García.
2: Gracias. A José Luis Torres.
1: A Irlanda García también.
2: Y a Erika Macías Díaz. Muchísimas gracias, infinitos. Esto fue <risas> todo. El episodio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Marquita, Qué, qué emoción. Qué padre. Este, si les gusta, compártanlo. Eh, por favor, nos ayudan un buen, eso sería maravilloso. Este... Y si quieren comentar, si que quieren... comenten,
1: yo ahí me voy a meter en tu canal y les voy a contestar. Sí, nos cositas. va a
2: contestar Eder, comenten ahí, preguntas que tengan, él también puede responder y claro que vamos a poner sus links también aquí en, en la parte de abajo del episodio para sí, que puedan muchas encontrarlo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas mucha gracias luz, mucho amor.
1: Y Chao. mucha magia, que la magia mucha los magia. acompañe. magia. Sí. <ríe> <ríe> sí,
0: bye.